0: ¿Qué tal amigos de Dispara y Apunta? En esta ocasión tenemos un episodio más donde voy a estar teniendo un episodio solitario como seguramente ustedes que están conectados aquí en el live, en la cuenta de Instagram, y los que no, los que ya lo van a estar viendo después, cuando lo publique en mi podcast, se van a dar cuenta que es eh, un tema en solitario. Es un tema en el que voy a estar hablando sobre el storytelling. ¿Qué es el storytelling? ¿Con qué se come? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es eso? Es un término que ha ido evolucionando a través del tiempo. Hay ...volviéndose cada vez más común... ...pero que como que mucha gente todavía no nos queda del todo claro... Pues, ¿qué carajos es el storytelling, no? no hablé, escuchamos mucho eso aquí en TikTok, aquí en Instagram, este, incluso en varias plataformas, pero no nos termina de quedar claro exactamente qué es esto. Entonces, vamos a entrar en materia. El storytelling, la realidad es que, obviamente, ya se dan cuenta, es un término anglosajón. Sin embargo, en pocas palabras y en términos concretos, el storytelling es contar una historia. Así de sencillo. Y la forma más fácil que tenemos muchas veces como de entender esto, si yo puedo, ustedes me, ya me conocen, saben que trato de ser lo más coloquial posible a la hora de explicar las cosas. Yo mismo utilizo muchos términos pochos, de inglés pocho, muy, muy, este, muy fifís, como decimos nosotros por acá en México. Pero en realidad la verdad es que el tema del storytelling se puede entender de una forma muy fácil a través de las historietas, a través de una película a través de una narrativa, por ejemplo, de un libro, una novela, una novela gráfica, eh, todo ese tipo de cosas, que básicamente el tema de storytelling es contar una historia y la forma más eh, correcta o, 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 o que mejor sirve para poder contar una historia. Ahora, van a decir, ok, Iván, pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con la parte de los negocios? O sea, pues yo veo que lo hablan mucho en el tema de los negocios, pero tú me acabas de decir novelas, novelas gráficas, películas, Cuentos, este, de estos, o bueno, que son básicamente novelas gráficas, ¿no? Pues, ¿cómo? O sea. Que, de qué, en qué aplican los negocios De qué se trata esto Bueno, en, primero, en primera instancia el storytelling se puede aplicar En todas las cosas, ahorita vamos a hablar del tema de los usos Pero el storytelling es eso Contar una historia De la mejor manera que puedas Que puedas agregarle toda una serie de cosas que ahorita vamos a estar Platicando, pero ahorita lo voy a estar aterrizando Hacia temas de negocios, pero ese no es El único uso que tiene, déjame te platico Que el uso que tiene el storytelling Son varios, el primero de ellos Que es uno que a mí me encanta Los que ya me conocen saben que también soy una persona muy con tendencias muy inclinadas hacia la parte de la interacción social me gusta mucho el comportamiento humano la, la parte social etcétera entonces ese es el primera aplicación que puedes estarle dando al storytelling que son las interacciones sociales. Y ojo, ahí les va mucho ojo, chicos y chicas, hombres, mujeres, jóvenes o, o, este, o más adultos, como sea, pero en la parte del ligue, lo que conocemos como el ligue, ¿no? las relaciones personales. Si, si contamos un storytelling bien contado, lo que va a suceder es que entonces vamos a generar ese engagement con la persona. Y básicamente es una de las herramientas principales que tienen los más grandes ligadores profesionales, hablando en esta materia del storytelling. <coughs> En segunda instancia, como les decía, algo que pues a lo mejor para los que no les gusten tanto estas materias puede ser, puede sonar un poco más, menos atractivo, que es una buena literatura. Es decir, si tú quieres ser un escritor, tienes que aprender a ser un buen storyteller. Eh, ¿Por qué? Porque al final, aunque tú seas una persona que va a escribir un libro que es un poco más técnico, como por ejemplo los negocios, que ustedes que me conocen saben que a mí me gusta mucho el tema de los negocios, aún así se necesita mucho esta habilidad del storytelling. ¿Para qué? Para que puedas captar la lectura de tu, de la persona que te, está, que te está leyendo y que puedas eh, transmitirle el mensaje que le debes de transmitir. Un, yo creo que desde mi punto muy personal y si hay alguien... este que se dedique a esto, yo uh, me podrá desmentir o dar la razón, a menos que sea un libro sumamente lúdico, es decir, un libro como los que vemos en, cuando estamos en la escuela, que son libros sumamente lúdicos, a lo mejor ahí podemos prescindir un poquito más del tema del storytelling, pero si yo quiero ser o el autor de un libro y quiero vender ese libro y vivir de esas ventas, entonces tengo que dominar el storytelling. El cine. El cine es fundamental, el tema del storytelling, y ustedes se van a dar cuenta, seguramente más de ustedes han visto mil películas completamente diferentes todas, y se dan cuenta cómo hay todo un manejo de emociones, cómo tienen un principio, un desarrollo, que es el clima, acción final, y cómo cada una de las partes va generándote emociones diferentes, pero todo el tiempo te mantiene completamente atento. La otra de ellas es la parte, por ejemplo, literalmente lo que estoy haciendo yo, colaboraciones o lives o podcast, por ejemplo, que es el objetivo de este live que estoy haciendo en este momento, que podamos transmitir la, la información, la energía, los sentimientos y demás cosas para que la gente compre, ya sea literalmente desde la idea que yo en este instante estoy intentando transmitirles o, por otro lado, el producto o servicio que estamos intentando este, vender. Pero ahorita vamos a darle tantito calma. Por otro lado, viene el storytelling en la parte de los negocios. Los negocios es sumamente importante. Mucha gente piensa, sobre todo si no están tan involucrados en la, en el, en la en el, ¿cómo les diré? como vendedores, como dueños de negocio, como emprendedores, probablemente no, no, es, no tengan tan consciente esto, porque existe un estigma, para los que no están tan involucrados en esto, existe un estigma de que piensan que un vendedor es alguien que llega, cierra tratos y habla de temas muy eh, sí, vamos a hablar de un negocio y sí, el precio y no. En realidad la parte de lo, la, las negociaciones También tiene que ver con un storytelling Si ustedes se ponen a ver videos Verdaderos cracks de negociadores Una negociación que se está dando Se dan cuenta cómo el storytelling se está dando a través del tiempo Dentro de esta rebatinga Por decirlo en palabras coloquiales Sobre la parte de la negociación que se esté generando en ese momento Se cuentan historias Yo he trabajado con estos clientes, he hecho lo otro Mi proyecto es este, etcétera E incluso se involucra mucho la parte del lenguaje corporal Entonces este, Estos temas son sumamente importantes también para el tema de la negociación por otro lado, parecerá un poco obvio Pero otro de los usos que tiene es la, son las relaciones públicas Es decir, que no necesariamente mucha gente confunde la parte de las ventas con las relaciones públicas Ahora, mucho ojo, no quiero entrar en materia porque no es el objetivo de este podcast Si les gustaría que eh, aprofundizara más en este tema de las relaciones públicas Déjenmelo, en mándenme un DM o déjenmelo en eh, la, la publicación Una vez que esté publicado este, este episodio en mi cuenta de Instagram eh, Como saben, siempre publico un arte cuando ya se fue publicado por ejemplo, al día de hoy que se graba este, este episodio eh, Publiqué el episodio que tuve la semana pasada con Fausto Ahí, en esa publicación, búsquenla Oye, Iván, escuché tu podcast de storytelling y fíjate que quiero que me platiques más de relaciones públicas. O una cuestión así, con eso es más que suficiente para saber que sí les interesaría este tema. Ahora, regreso al punto. Ya me desvío un poco. Regreso al punto. El tema del storytelling, eh, perdón, de las relaciones públicas es sumamente diferente a las ventas. Son dos cosas total y completamente diferentes. Se asemejan mucho. Podría parecer que son prácticamente lo mismo, pero no son lo mismo. Son dos cosas completamente diferentes una de la otra. Ahora bien, las relaciones públicas también es otro uso, de hecho es uno de los usos más importantes que tienes, hablando en materia de storytelling, para poder desarrollarte en esta materia de relaciones públicas. Entonces, ¿por qué? Porque al final si tú eres un buen contador de historias, tú puedes empezar a generar buenas relaciones públicas con las personas, los objetivos que tú tienes, para después futuramente generar negocios u otro tipo de beneficios que puedas estar haciendo. En quinta, en, en, en quinta instancia, perdón, finalmente, por supuesto, que es de lo que vamos a concentrar el resto de este episodio, es la parte de las ventas, la parte de los negocios. Ahora, esto tampoco es nada nuevo, ¿eh? o sea, insisto, es un término que hemos estado viendo. Las personas que a lo mejor ya puedan tener una trayectoria más grande en materia de ventas, que a lo mejor tengan un negocio más desarrollado, pueden decir, «No, hombre, Iván, eso no es nada nuevo, eso existe desde toda la vida». «Efectivamente». Contar historias existe desde toda la vida. Si me pongo un poquito exagerado, podría decirles que desde la edad de los rupestres, ¿no? Básicamente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esos, estas pinturas rupestres que nosotros veíamos era una forma de estar contando una historia. De hecho, para esto les recomiendo mucho un libro que se llama Sapiens, pequeño paréntesis, paréntesis al margen. Tiene poquito que lo leí, las personas que me siguen en mi cuenta de Instagram, este lo habrán visto. Tiene poquito que lo leí, me pareció un libro maravilloso. De hecho, según una encuesta, este, para no entrar en tantos detalles, una encuesta de Mitowski, hecha a varias empresas, em, eh, empresarios, etcétera, era es, fue el libro número uno recomendado por los empresarios más grandes de México y de Latinoamérica. Me parece, aquí no me crean mucho, me parece que incluso hasta de otras partes del mundo. Eh, Norteamérica, incluso, en, eh, digamos de todo el mundo, fue uno de los, es uno de los libros más recomendados, y les digo algo entiendo perfectamente por qué entonces aquí mismo incluso desde esta parte también te habla mucho del storytelling obviamente no te lo dice con estos nombres técnicos pero sí te lo da a entender básicamente entonces algo tan viejo por supuesto que existe toda la vida solamente es llamar lo mismo pero en palabras diferentes y hoy les estamos llamando storytelling ahora Vamos a pasar una vez, ok, Iván, ya te entendí, ya entendí que el storytelling se llama contar una historia, es la traducción al español, eh, ya entendí cuál es el fundamento o el principio del storytelling, ya me dijiste cuáles son los usos del storytelling, qué bonito, qué padre, órale, pero cómo puedo hacer yo un buen storytelling. Bueno, antes de contestar esta pregunta Las personas que están conectadas Ahorita les, les mencionaba muy al principio Esta parte no va a salir en la parte grabada del podcast O los que se conectaron tarde Déjenme les platico Al finalizar de todo esta, esta, este tema Que les voy a estar dando Voy a dejar en mi cuenta de Instagram Esto se los digo a los que están en TikTok En mi cuenta de Instagram voy a dejar eh, 10, 15 o incluso 20 minutos Depende de la cantidad de preguntas que yo tenga este, Al final de toda esta explicación Para poder estarles contestando dudas y preguntas Respecto a este tema O incluso cualquier otro tema Los que, son, los que ya me conocen de TikTok Saben que yo les contesto prácticamente cualquier pregunta Entonces vamos a dejar un, esp un espacio de preguntas Hacia el final si tú eres uno de los que está escuchando este podcast Y te perdiste el live Te recomiendo que estés muy muy atento a mi cuenta de Instagram Porque hago lives Como ya, ya, lo, ya lo habrás entendido a lo largo de este audio Que cómo funciona la dinámica Y que te puedo estar contestando preguntas Respecto a esto Entonces una vez terminado este pequeño anuncio Este pequeño comercial Ahora sí, <coughs> perdóneme Paso al tema de los pasos Valga la redundancia O los elementos que te pueden ayudar muchísimo Para un buen storytelling Ojo, mucho ojo si yo quiero entrar con más detalle, darles un verdadero paso a paso, mira, paso 1 el dashboard, paso 2 el no sé qué, paso tres, bah, bah, me voy a tardar años en explicárselos. Aquí la idea es que puedan tener los conceptos básicos, los puntos más importantes a considerar dentro de un buen storytelling. Siempre lo he dicho, y antes de empezar, ahora sí, ya los mantuve mucho en suspenso, pero siempre lo he dicho, lo importante es empezar a hacer las cosas para que ustedes lo puedan entender desde un punto de vista no teórico, sino práctico. Ahora, muy importante, por supuesto, también es el que ustedes se vayan educando de forma autónoma sobre este tema, porque qué más me encantaría darles todo el conocimiento al respecto, pero está complicado, ¿no? Ahora, vamos a pasar ahora hacia el tema de este, cuáles son los pasos. Paso número uno, define tu público objetivo. ¿Qué pasa cuando tú encuentras una película? Vamos a, vamos a decir una película, o sea, tú eres un, un lector, un gran lector, te gustan las novelas o incluso vamos a ponerlo más cotidiano. Cuando estamos hablando de comerciales que encontramos en YouTube o para los que todavía ven la tele, que sé que hay mucha gente que todavía ve la tele, eh, cuando ven un comercial, si es algo, un mensaje que no está dirigido hacia ti, déjame te digo algo. Ese storytelling, es porque no está enfocado hacia ti, entonces las personas cuando nosotros, perdón, como negocios queremos dirigir un story una, 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 un comercial un anuncio, hacer un, una estructura de storytelling hacia una persona paso número uno, parece, a lo mejor algunas personas que ya tengan un poco más de experiencia en los negocios pueden decir, hombre Iván, qué obvio estás diciendo esto bueno, dame tantito, aguántame tantito dame chance, primero que nada es definir tu público objetivo, para que puedas entender perfectamente quién es esa persona que está ahí enfrente de ti, que va a estar viendo tu historia historia En el formato que sea Que va a estar viendo o escuchando tu historia Va a estar recibiendo tu mensaje Y cómo lo debes de mover Cómo lo debes de manejar Y cómo le debes de hablar Para que esta persona pueda recibir bien tu mensaje Entonces primero entiende perfectamente Cuál es tu público objetivo Quién es esa persona Hoy en día le llaman Bayer persona Le llaman segmento de mercado Público objetivo Llámale y entiéndelo como tú quieras pero debes entender perfectamente quién es esta persona que te está viendo enfrente en esta parte del storytelling. Ahora, segunda instancia, número dos... Perdón, el objetivo del storytelling no es la base, no es vender Ese es, tu, ese es tu, tu, tu resultado final que debes de tener Pero en realidad tu objetivo debe ser mover las emociones de las personas Eso es lo que debes de hacer Primero, en primera instancia, en tu foco Cuando tú generas la concepción de la historia que vas a contar Tu objetivo no es venderles algo Y ese es un error muy grande que se comete muchas, muchísimas, muchísimas veces ¿Qué es? Entonces vas a decir, bueno, Iván, ¿qué debo de hacer entonces? Mover las emociones Al final, yo lo he dicho muchísimas veces Somos humanos todos los negocios se basan en la venta de algún producto o algún servicio o una idea hacia quién, hacia un humano no le vendemos a máquinas, no le vendemos a objetos inanimados le vendemos a humanos y algo en lo que yo he insistido hasta el cansancio todo el tiempo es que debes de poder entender que los humanos nos movemos por las emociones muchas veces queremos vender desde un punto de vista de lógica y en un estricto sentido no está mal pero si tú dominas las emociones de una persona, ya estás dominando a esa persona. Pequeño paréntesis al margen, también te doy otra recomendación de libro, si eres una persona ávida de, de la lectura. No necesariamente es para negocios, de hecho también los, lo utilizan mucho los políticos, ya lo he dicho varias veces también, que es un libro que se llama Las 48 leyes del poder. Es un libro bastante conocido, bastante famoso. Aquí te habla mucho de este último concepto del que yo te acabo de hablar. Está muy interesante. Número 3. Mientras más simple, mejor Un tema muy importante Es que no sé si te has dado cuenta aunque hay, hay algunas eh, te, voy a, te voy a poner ejemplo algunas películas que seguramente tú recordarás, es más te pido que tú mismo recuerdes películas, que sean historias muy rebuscadas, algunas de estas sí pueden ser muy exitosas, sin embargo cuando tienes una historia que estás contando una historia que está siendo demasiado rebuscada lo que empieza a suceder es que la gente empieza a perder el hilo, porque el esfuerzo mental que le tienen que dar a esa historia que se está haciendo muy rebuscada, pues es muchísimo, y el cerebro humano no hay nada más flojo que el cerebro humano no me interesa que esa persona se levante a las 5 de la mañana y tenga actividad física todo el día. El cerebro humano, su cerebro humano es igual del cualquier otro. Y el cerebro humano tiene una tendencia científicamente comprobado que tiene una tendencia a ahorrar energía. O sea palabras sencillas, somos sumamente huevones. Entonces, hablando en términos de cerebro, para que nadie se me vaya a ofender. Entonces, ese es un tema muy importante. Tenemos que tratar de ir hacia la simplicidad de cómo estar explicando las cosas. Si nosotros somos mientras más simples, mucho mejor en cómo estamos explicando las cosas. Ojo, eso no significa que no debas de tener una intensidad en la forma en cómo tú estás manejando las emociones de las personas a la que le estás contando la historia determinada, vendiéndole este producto servicio o idea. Yo ahorita voy a llegar un poco a eso... ...entonces, punto número tres... ...debes de mantener una simplicidad... ...y mientras más simple... ...mucho mejor, ¿de acuerdo? Número cuatro... ...define los personajes de tu historia... ...el objetivo de esto es que los personajes... ...de esta historia puedan sentirse identificados... ...o más bien las personas que están escuchando... ...o están, bien, están recibiendo tu historia... ...tu storytelling... Eh, ...o que están eh, recibiendo el, el contar de tu historia... ...deben de, deben de sentirse identificados... ...con alguno de estas partes... Obviamente, típicamente, debe ser con esta persona que tú estás poniendo en contexto de la historia y deben de, 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 de sentirse en contraposición de la situación o persona que pueda ser villano, por decirlo en palabras muy coloquiales de la historia. Me voy a explicar. Puede ser un tema sumamente contextual. Puedo decirles, por ejemplo, algo de lo que yo hablo mucho es eh, que es el, es el principio de este podcast, o más bien del nombre del podcast, que es una analogía que yo hice, donde digo, bueno, dispara y apunta. Mucha gente me dice, oye Iván, no debe ser al revés, que no es apunta y dispara. Güey, casi casi. Y lo que yo les digo es, no, ¿por qué? Porque desde mi punto de vista, mi filosofía, lo que yo estoy intentando transmitir todo el tiempo es, primero empieza y luego vas mejorando sobre la marcha. O sea, en lugar de que primero apuntes y luego disparas, primero dispara y conforme la, di, hagas los disparos y veas dónde cae la bala, vas mejorando todavía mucho más tu, pin, tu, tu puntería. En este sentido, parte de la historia que yo hago es que yo les platico mi historia. Y les digo, oigan, a ver, déjame te platico que yo inicié como un simple asesor inmobiliario donde yo todos los días me paraba, hacía mis cosas, trabajaba, me, 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 me daba, me rompía mi madre para acabar pronto. Todos los días. ¿Y saben cuánto tiempo tardé en generar mi primera comisión? Alrededor de tres meses. ¿Por qué? Porque me equivoqué muchísimo. La mayoría de la gente piensa que ser asesor inmobiliario es un trabajo sumamente sencillo. Yo, para la gente que me conoce, ya lo he dicho en Varias ocasiones, mi papá es ingeniero civil. Yo mismo pensé que por tener estos conocimientos o pseudo conocimientos en materia de ingeniería civil, iba a poder llegar a, 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 a tener un trabajo o desempeñarme mucho más fácil como asesor inmobiliario. Graso error. Y tuve un camino muy atropellado, muy accidentado, hablando en materia de de ingresos en lo que yo iba aprendiendo y me iba desenvolviendo, sin embargo conforme fue pasando el tiempo fui viviendo muchos momentos de crisis pero también fui viviendo muchos momentos de aprendizaje, muchos momentos de experiencia hasta que llegó al punto en el que alcancé la cúspide de un asesor inmobiliario no quiero decir, no quiero que parezca presunción no me siento autorrealizado no he alcanzado la epítome de los asesores inmobiliarios, creo que todavía estoy lejos de eso sin embargo, llegué a un punto bastante elevado y ahí es donde pude entender todo el, 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 el sentimiento que es el poder alcanzar este nivel, tener los ingresos que un buen asesor inmobiliario debería de tener, y ahí es donde dije todo va a valer la pena. Entonces, es algo que yo les transmito también a ustedes, como emprendedores de cualquier industria, no se desesperen, hagan lo mismo, y si en algo les puedo ayudar yo, con todo el gusto, les, les ofrezco mi apoyo. Entonces, básicamente esta historia, me acabo de improvisar esta historia, pero el punto es que puedan entender cómo a través de esta historia, probablemente, no seguro, pero muchos de ustedes se pueden haber sentido identificados conmigo y pueden decir, híjole... Eso me gustó, me motivó, me llamó la atención. Y lo, con lo que yo cerré es con un call to action, que ahorita vamos a llegar a eso, pero básicamente es esta parte de lo que les estoy hablando en el punto número cuatro que es que entiendas y definas muy bien a los personajes de la historia o los entes que participan en tu historia, para que el público objetivo se sienta identificado con estos personajes y diga, ok, creo que estamos hablando el mismo idioma, creo que verdaderamente tú me puedes ayudar en lo que yo estoy buscando. Un ejemplo muy sencillo dentro de esto son los comerciales que vemos en internet o en, en, en televisión tradicional Donde vemos, no sé, vamos a hablar de coches Donde vemos gente súper exitosa O muy contenta, o salido con la familia, etcétera Y vemos el coche maravilloso Precioso, lujísimo Entonces decimos, bueno, yo me quiero ver ahí Porque nos cuentan una historia en segundos De una familia feliz, una persona exitosa, etcétera Y entonces nos sentimos identificados con ese personaje Y la solución que se está dando Que es el coche Ese es otro ejemplo muy rápido que también puedo este, eh, Agregar dentro de esto Número cinco eh, Usar el humor es un tema muy importante Porque te ayuda a suavizar mucho las cosas El que tú simplemente puedas a través De esta historia, esta, este, este punto 5 no es obligatorio, ¿eh? porque hay, hay historias o, o storytellers que son, son sumamente serios y que son sumamente motivadores y que no necesariamente utilizan la comedia pero el humor para generar una fuente, una, una válvula de escape dentro de toda esa tensión que puedes estar generando en las personas que te están viendo o que te están escuchando, pues bueno puede ser una válvula muy buena para que puedas regular las emociones de las personas que te están viendo, entonces el uso de humor es otro de los factores sumamente importantes, no sé si ustedes mismos lo han visto otra vez, películas, comerciales, libros, etcétera, que hay pequeños momentos, son momentos chiquitos, incluso sutiles, donde no necesariamente te dan una carcajada, sino simplemente te dan un momento de una sensación de bienestar, de agrado, de una risa, o a veces sí, simplemente una carcajada, tal cual, te la pueden sacar. Entonces, vámonos al punto número 6, pero antes de esto, déjenme les comento, una vez más, ya estamos prontos, ya me quedan otros 5 puntos aproximadamente, terminando estos 5 puntos me voy a ir a la sesión de preguntas y respuestas, entonces quédense muy atentos para que me puedan echar todas las preguntas que quieran y con todo gusto se las respondo, ¿cuánto tiempo? Depende de la cantidad de preguntas que me estén dando. Ahora, número seis, usar el contexto. Incluso, en el mejor de los casos, hoy sabemos que los medios digitales ya no es... Tienes que estar en los medios digitales y ya. No, sino que en qué medio digital y preponderantemente cada medio digital en el que tú te encuentres, debes hacerlo preferentemente a través de video. Eso significa, o un tema visual mínimo, imágenes. Mínimo. Entonces, ¿qué significa eso? Que entonces, en el mejor de los casos, no solamente puede, sepas plantear bien el contexto sobre el que se está dando esta historia que tú estás contando, Sino que además le des un soporte A través de este, imágenes de apoyo Que te puedan ayudar a esto Que puedan ayudar a poner en contexto ¿Por qué? Esta historia que yo te acabo improvisada, que te acabo de contar hace un momento, eh, puede ser mucho más eficiente si tú pones un contexto que sea como lo que platicamos en el punto número uno, que es tu público objetivo. Entonces, este es un tema sumamente importante. El público objetivo debe sentirse identificado dentro del contexto que estás generando y si metes imágenes, todavía mucho mayor. Tengo que sentirme familiarizado con esto. Si yo les hablo, por ejemplo yo les hablo que fui una persona este, sumamente desgraciada muy desdichada, etcétera, y que los, se los hablo desde un departamento en Penthouse en Dubai con una sonrisa de oreja a oreja no me van a creer esa historia, a menos que la historia sea dándoles una, un ofrecimiento de solución para cómo llegar a como yo me encuentro ahorita después de haber estado en la miseria ahora en la, en la, en la cima del mundo a menos que ese sea el objetivo si yo les digo, es que sigo, y les quiero contar una historia de tragedia, mío, pobrecito de mí, etcétera. Pero me ven así, con una persona con un Ferrari Me ven con un, con un, con, con una, este, un, en un departamento en Dubai Y con una sonrisa de oreja a oreja No me lo van a comprar Porque no se van a sentir conectados con ese contexto En el cual yo les estoy contando la historia Entonces, un tema muy importante es el contexto Sobre el cual ustedes están contando la historia Número 7 Cuidar mucho los detalles Los detalles deben ser contados Oye, oh, Iván, a ver, espérame, aguántame las carnitas Tú me dijiste hace rato me dijiste hace rato que mientras más simple mejor, o sea que tengo que decir, no tengo que ser tan rebuscado, aguanta, espérame y ahorita me estás diciendo que tengo que meterle muchos detalles, no, yo no dije eso, yo no dije que debas de meterle muchos detalles y tampoco está precisamente peleado con lo que dije hace rato, hace rato yo hablaba de una historia que no sea demasiado rebuscada Vaya, para que me entiendas pronto, no te estoy diciendo que debas de contar la historia de Star Wars, que es lo más complicado que existe, yo creo, en hablar en, en, en términos de, de storytelling. Digo, me pueden salir con otras referencias de películas o libros. Pero para que me entiendas pronto, una cosa es la simplicidad en la que estás contando la historia y otra cosa es el lujo de detalle con el que estás contando la historia los detalles son sumamente importantes y no solamente porque haya congruencia sino porque los detalles es lo que te va a ayudar a dar apoyo y soporte al punto 6 que te acabo de decir que es poner en contexto, si tú pones en contexto y describes y dices en ese momento cuando yo era muy desdichado sonó la alarma de mi celular o de mi despertador, de mi celular porque ya digo, ya, hoy, hoy en día todo el mundo utiliza celulares, no sonó la alarma de mi, de mi celular la verdad es que ni siquiera tenía ganas de siquiera tocar el celular De lo desdichado, de lo triste, de lo desanimado que me sentía en ese momento Sin embargo, tomé el valor para tomar ese, esa alarma del celular Y es todo lo que pude generar dentro de mí Para poder, este, dentro de mi humanidad La verdad es que no tuve fuerza siquiera para levantarme de mi cama Acabo de, otra vez, improvisar algún momento Pero si tú empiezas a generar detalles de dónde estabas, qué momento era, etcétera, Los detalles son sumamente importantes para poder darle soporte dentro del storytelling sobre todo si no estás utilizando imágenes de apoyo, por supuesto. Vámonos al punto número 8, que es matiza las emociones de tu audiencia. Tienes que encontrar, y un, y un tema bien importante, o más bien una forma en la cual pueden cacharme mucho esto, es a través de los speakers, las personas, y si no lo conoces, has de vivir abajo de una piedra, y está bien si vives abajo de una piedra, pero es hora de que te salgas y conozcas las charlas TEDx. Que todo el mundo las conoce, las, las charlas TED, que son charlas de 12, 13 minutos y que normalmente son personas que son buenas llevándote y que son buenos storytellers y que te ayudan a llevar dentro de estos matices de las diferentes emociones. Otra forma de poder explicarlo fácil son las clásicas películas. Si te das cuenta, me ha agarrado mucho de las películas a lo largo de esta explicación porque verdaderamente la industria cinematográfica es la que más ha explotado el tema del storytelling por obvias razones. Entonces, el tema de la matización de las emociones es sumamente importante. ¿Por qué es tan importante, Iván? Porque eso te va a permitir mantener la atención de las personas porque vas a tener una tensión en las personas que todo el tiempo las va a tener centradas por aquí por ejemplo estoy viendo que se conectó una persona que conozco perfectamente y que sé que es amante de las series y que no me van a dejar mentir si a ti alguna vez te picó una una película, una serie, una novela eh, etcétera, tú no me vas a dejar mentir incluso quieres estar viendo uno tras otro un episodio tras otro o la secuela si es una secuela de películas porque te mantiene tenso todo el tiempo ¿Y por qué te mantiene tenso todo el tiempo? Pues muy sencillo, porque te mantiene una, Un conjunto, un, te matiza Todas las emociones que estás teniendo De repente te da miedo, de repente te sientes tranquilo A veces llegan los momentos de, de, de humor Que acabo de decir, de repente te sientes Muy eh, intrigado a veces, Entonces todos estos, todos estos Matices de las emociones que estás teniendo te ayudan a mantener la atención De todos tus usuarios, de todos tus clientes Las personas a las que le estás Contando esta historia Vámonos al punto número 9 Deja algo para la imaginación. Un tema sumamente importante. Obviamente, aquí también tú me vas a decir... Oye, va, no, tampoco, tampoco. Espérate, espérate. O sea, si tú me has estado diciendo que te has estado colgando el tema cinematográfico... Ahora no me digas que tienes que dejar algo a la imaginación... Porque pues, yo he visto películas que tienen un, un principio y un final perfecto. Otra vez, estás todo, todo en la vida... Tiene sus excepciones, o dicho de otra manera, nada en la, regla, en la vida es una regla de absoluta, de, de, es un tema absoluto, perdónenme, la, la, se me lenguó la traba poquito. Entonces, ¿a qué es a lo que voy con esto? Tienes que dejar un tema a la imaginación Sucede mucho, con, por ejemplo, los libros Cuando los libros los mandan hacia películas Dejan muchos temas a la imaginación Hay muchas películas, incluso o, o escritores que se hablan mucho de eso Dejar temas a la imaginación ¿Por qué dejan cosas a la imaginación? Porque eso mantiene tensión De lo que acaba, acababa de hablar en el punto anterior En el punto número 8, de mantener la tensión este, Perdón, la, la, los matices de la audiencia Te ayuda a mantener la tensión dentro de esto No te conté la película completa no te, compre, no te conté la, la, la historia completita. Hay cosas que no necesariamente han sido resueltas, porque mi objetivo es que te quedes con ese tema aquí en la cabeza y que eso te dé curiosidad para... Este, poder seguir estando vigente Estando presente, estando muy atento dentro de esto Un ejemplo muy claro de esto Precisamente son los libros, películas O series que te dicen En la siguiente película, en el siguiente volumen En el siguiente episodio, va a continuar esta historia Y qué dices, en cuanto salga esa película, libro, serie o capítulo Lo voy a ver de forma inmediata Porque necesito ver qué pasó Me lo estoy dejando a la imaginación Y no hay nada más hiperactivo El cerebro humano hace un momento, dije El cerebro humano es muy huevón, pero también al mismo tiempo es un, es un, El cerebro humano es Sumamente obsesivo Necesita, tiene la necesidad Imparable de tener las respuestas A todo, y si tú no tienes las respuestas a todo El cerebro se siente sumamente inquieto Entonces, al respecto de esto Lo que tú tienes que hacer es dejar cosas a la Imaginación para que la persona se sienta Intrigada, se sienta picada contigo y pueda Seguir acompañándote a lo largo Del camino Punto número 9 deja algo eh, Perdón, punto número 10, perdónenme Invita a la acción en todo En el momento clave, es decir Si tú, como estaba diciendo yo hace un momento Muy al inicio de la, de la, de la, de la, del, del podcast En un principio, como ya sabemos, tenemos El inicio el este, clímax que es la parte O la parte en medio, la parte más importante Y luego el cierre No necesariamente todo debe ser dado En el cierre o en el clímax Pero debes estar jugando y saber el momento Indicado en el que debes estar Metiendo ese mensaje Del call to action que le llamamos Los mercadólogos, el call to action En el momento más indicado Típicamente es en el clímax o en el desenlace Sin embargo, dentro de esta historia tú tienes que encontrar cuál es el momento indicado para que hagas el call to action Si recordarás la improvisación que hace y se hace algunos puntos Yo lo que dije, si quieres, con todo gusto, mándame un mensaje y te puedo ayudar para que puedas superar también todos estos retos como emprendedor Entonces le metí el call to action para que puedan generar esta parte de la compra de la idea que yo les estoy queriendo pues básicamente vender La venta no es necesariamente un producto o un servicio a cambio de dinero ¿eh? Mucho ojo con eso Les voy a agregar un bonus Les voy a dar un bono adicional Sobre cuáles son estos pasos que deben de seguir Que es interactúa y muévelos de las plataformas ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar mucho a ti A que puedas generar, como yo lo acabo de decir Por ejemplo, ahorita se me interrumpió la conexión a TikTok Obviamente ya no lo vi Porque no quiero, de, no quiero eh, eh, Cortar esta explicación Y este tema del que estamos hablando ahorita Sin embargo, un tema importante es que Debes estarlos guiando para que vayan De un canal a otro, por ejemplo En mi caso, fundamentalmente Lo que yo estoy intentando hacer Con este live, después las sesiones de preguntas Y respuestas, y después No subirlo a este canal de Instagram para ahora sí mandarlo a mi, a mi canal de YouTube o en mis plataformas de streaming, de podcast, es lo que estoy intentando hacer es no este, moverlos de plataforma, no contar la historia completa y moverlos de plataforma porque eso me va a permitir saber cuáles son mis verdaderos eh, fans, cuáles son las personas que verdaderamente están interesadas en lo que yo estoy intentando darles, entregarles, eh, enseñarles y cuáles son los que no. Además de poder hacer algo muy importante que es generar engagement, es moverlos dentro de este tema. Tema. Entonces, ya casi terminamos, vamos a hablar ahora sí. Entonces, perfecto Iván, ya entendí lo que es un storytelling, hasta la traducción en español ya me dijiste, ya me explicaste qué es, ya supe cuáles son los usos, ya supe cuáles son los pasos básicos. Ahora... ¿Cuáles son los beneficios? Ok, o sea, no te, le, no te le he terminado de comprar todavía. Quiero que me digas cuáles son los beneficios que tiene el estar dando o el, el que yo pueda estar utilizando el storytelling como una herramienta de venta. Pues son varios. Y aquí te preparé también una lista de seis puntitos muy simples de cuáles son los beneficios que, ves, que, que puedes tener en el storytelling. Punto número uno. Te conecta con tu público Esto hace a través, si has estado prestando atención A lo largo de este episodio Te has dado cuenta que lo que yo hago O lo que hace el storyteller Es conectar con su público y decir Oye, yo me siento sumamente identificado Me siento claro, yo pasé por ahí Entonces conectas con el público Que te está siguiendo con el público Que está consumiendo tu producto, tu servicio O tu, incluso tu misma idea Número dos celebra, eh, Te ayuda a celebrar los puntos fuertes Que tienes tú o tiene tu organización um, mm -hmm. Perdón Y recuerda el por qué esa persona está aquí. En mi caso, yo cuando veo eh, algunos generadores de contenido de negocios y que son buenos en el storytelling, lo que me ayuda es en, a tener claridad sobre cuáles son esos puntos fuertes que tiene esa persona y que yo coincido o converjo con esa persona. Y entonces me recuerda por qué es que sigo a esa persona. Claro, yo estoy totalmente consciente porque yo soy como él o dicho por de otra manera. Yo quiero ser como él. Y entonces celebro o identifico claramente estos puntos claves o las fortalezas más importantes que tiene el storyteller y entonces con base en eso digo, comulgo, soy como él, me siento perteneciente dentro de esta parte, ahorita voy a hablar más de esto, o segunda, quiero llegar acá, entonces me hace recordarme por qué estoy aquí en este momento. Punto número tres, te ayuda a perdóneme se me está secando la boca y se me olvidó el agua, entonces, pues bueno ya, lo bueno es que ya me lo acabamos. Punto número tres, te ayuda a comprender mejor eh, el valor único que tú estás dando. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa. Ah, igual sirve que respiro tantito, ¿verdad? Quiero hacer una pequeña pausa porque hay un, este término que acabo de utilizar, valor. El valor, lo que mucha gente conoce como diferenciador, valor agregado, híjole, lo podemos llamar de mil maneras diferentes. Esto de lo que yo te estoy hablando, del valor único, es un tema que es muy, muy importante. Así como yo te decía hace rato que las ventas y las relaciones públicas Son dos cosas completamente diferentes Y que si tú querías que profe profundizara más en estos temas Me dejaras un comentario en el post Una vez que esté publicado este episodio También lo mismo con esto Aquí no es el objetivo de esto Aquí te estoy hablando del storytelling Entonces no me voy a desviar al respecto Pero el valor es un tema sumamente importante Y no es, no es mucho ojo No es lo que la gente cree Entonces si esto es algo que también te interesara de nueva cuenta una vez que se publique el arte en mi feed de mi cuenta de Instagram ponme ahí quiero que nos hables del valor para yo saber que es un tema que les interesa y entonces con todo el gusto del mundo les hablo sobre el tema pero muy, mucho ojo no es lo que la mayoría de la gente cree no o mejor dicho no se genera de la forma que la mayoría de la gente piensa número cuatro Reforzar los valores básicos de la marca. Hace rato te hablaba sobre estos elementos, los puntos fuertes que te ayuda a celebrarlos, identificarlos. También de la misma manera no solamente son las fortalezas sino los valores, los valores que tú estás teniendo con estas personas eh, o con este generador eh, de, de contenido, con esta marca personal, marca empresarial, etcétera, los valores básicos que los rigen y identificarte dentro de esto. Porque ahí con, con base en eso te vas a tener el, el punto número cinco, que es atraer eh, al cliente que se identifica con tu marca. Yo me siento identificado y lo dije hace unos momentos, entonces creo que no tengo nada más que explicar al respecto. Y finalmente, punto número seis, ayuda a crear una comunidad dentro de esto, que lo he venido diciendo a lo largo de todo el podcast, por si no te has dado cuenta, te ayuda a crear una comunidad muy grande. A mí mismo me ha pasado que gente me manda DMs o me manda eh, WhatsApp eh, diciéndome, oye, Iván, me gusta tu contenido, creo que converjo mucho o coincido mucho con tu forma de pensar, quisiera que me ayudaras. Al grado de que muchas personas en TikTok, por ejemplo, dicen que ya son personas que comúnmente se conectan a mis lives, dicen, y porque no hacemos un grupo de Telegram porque te ayuda a generar toda una comunidad que tiene los mismos principios, valores, fortalezas y deseos. Y esto todo esto, mi querido, amiga, mi, querido mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido empresario, emprendedor, te va a ayudar a tener unos muchos mejores resultados hablando en materia de ventas. Espero que esto de lo que te he estado hablando en este episodio te sirva, te haya sido claro, te haya sido de utilidad, como yo siempre lo digo, yo no vengo a resolverles la vida, yo vengo a darles una guía de cuáles son las herramientas y los principios mínimos necesarios para que tú puedas incursionar en esto y ya será tu responsabilidad si lo usas o no, si quieres seguir adelante o no. Entonces, muchas gracias por haber escuchado Este podcast, los que están conectados Todavía no se me vayan, si se quieren quedar adelante Tenemos una sesión de preguntas y respuestas Sin embargo, a las personas que están Escuchando este podcast, publicado ya En las plataformas de audio, pues bueno Te agradezco mucho haber escuchado este audio Si quieres estar atento, vete a mi cuenta De Instagram, quédate muy atento todos los jueves A las 8 de la noche, horario de la Ciudad de México Estoy teniendo estos lives Para que tengas la primicia sobre los temas de los que estoy Platicando, ahora sí, me quedo con Mis queridos amigos de Instagram, para contestar las preguntas que puedan tener sobre este tema o temas en general mientras tanto a ti mi querido escucha nos estamos escuchando en un próximo episodio